0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas a tu vida.
1: Yo soy Eduardo.
0: Yo soy Laura. Yo soy Leti.
1: Y juntos te acompañamos a que descubras por qué a ti.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Me encanta que estén aquí escuchándonos, viéndonos, y como siempre con el acompañamiento y las experiencias que nos comparten Eduardo y Laura. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, Leti. Hola, Lalo. Estoy contenta eh, y lista para el tema del día de hoy, que está muy interesante.
2: Sí, me parece muy bien y, y contenta de que estés con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Contento también, este, viendo a ver qué barbaridades digo el día de hoy.
2: <risa> okay. Muy bien, pues el tema de este episodio es por qué a mí me cuesta ir a terapia. Entonces, bueno, me voy a permitir a seguir eh, abriendo y dando la introducción a, a este tema, porque podría sonar de me cuesta o no me cuesta, y voy, hay dos vertientes. algunas personas les cuesta ir, porque precisamente se encuentran con cosas que no les gusta encontrarse, y probablemente por eso dice a mí no me gusta ir. Porque o sea, hay miedo. Sí, encuentran una verdad que no les gusta. Pero por otra parte, hay personas que tampoco ya les gusta ir porque, a pesar de que ahí encuentran lo que quieren encontrar, que más adelante vamos a adentrar, pero no ven resultados en sus vidas, no ven transformación, no ven cambio, les sigue pasando exactamente lo mismo o más de cuando acudieron a terapia por primera vez. Entonces, bueno, ahí, ahí los, los, los voy dejando, pero en realidad sí es porque me cuesta ir a terapia. Uno puede ser que voy a empezar a, a nombrar, es porque. Pues me cuesta ir porque, mira, aparte de que voy y pago, pues ni hay cambios. Esa puede ser una, porque eso es. Me he encontrado con muchos pacientes que cuando acuden conmigo me dicen, ah, es que antes había ido y la verdad es que iba por dos años y, y después ya no me, me, pues me costaba ir porque, pues no, na, nada cambiaba a mi alrededor, todos seguían siendo iguales. ¿Ah? Ahí les dejo, no sé si se están dando cuenta, pero en realidad esa persona está esperando que todos a su alrededor cambiaran. Y ella, pues, esperando sentada, ¿no? Tal vez, porque ese es uno de los... Eh, por eso, cuando inicié la introducción, es que una relación ps psicoterapeuta-paciente tiene que estar marcada por la objetividad, la neutralidad y la imparcialidad. ¿Tú qué opinas, Laura?
1: Uy, qué complicado.
2: Síguela,
0: <risa> síguela. Sigue. Sí, mejor síguela. Oh, no, porque... tú, tú dices...
1: No, digo que... Pide muchas cosas, Leti. O sea, mira, yo lo que veo aquí eh, en, en consulta es que eh, sí, si me voy todavía un poco más atrás. Mucha gente no quiere ir a terapia por eh, la concepción que tiene de lo, del psicólogo, ¿no? O sea, yo soy una persona que ya tiene 50 años y gente de, de 50 hacia arriba, o sea, 50, 55, 60 años, siempre nos inculcaron que ir al psicólogo es porque estaba uno loco. O sea, o algo no estaba funcionando bien en uno, o sea, era algo. Hoy yo veo a los chavos que es mucho más, este, la gente de veintes, desde quince, veintes, treintas, ya es un poco más común decir, ah, voy al psicólogo, voy a terapia, ¿no? Psicólogo o psicoterapeuta. Ahora puede haber psicólogo, psiquiatra o psicoterapeuta, sí, y psicoterapeuta en diferentes especialidades, ¿no? Entonces, y, y también psicología con diferentes ramas. Pero muchas veces la gente piensa que, oye, tengo un problema y voy al psicólogo. Pero ir al psicólogo o ir al psicoterapeuta sin saber, o, o más bien, ellos no saben, pero muchas veces la especialidad del psicoterapeuta o del psicólogo no va de acuerdo a la necesidad que tiene la persona. ¿sí? Y entonces esto hace que de alguna manera pueda resultar menos efectivo un proceso psicoterapéutico. Ese, ese es un, un primer escenario que quiero dejar ahí. Otro escenario es que efectivamente, como bien dice Leti, si la persona no está en condiciones de, de ser escuchada o no se siente escuchada, no se, no, eh, el psicoterapeuta o el facilitador en cuestión este, no es objetivo, no deja su propia historia en casa, este, y no se pone al, al servicio de la otra persona, pues también es una relación psicoterapéutica quizá llena de vicios
0: Ok, ahora sí, adelante Laura Sí, sí eh, creo que también esto que decías de, de voy bueno, todo sigue igual, no cambia nada, todo eh, para qué sigo yendo si no cambia nada Uh, o no cambian los demás, es, es como un indicio, y no quiero hablar mal de nada ni de nadie, de que algo no está funcionando, ya sea eh, que ese, que no te estás llevando, y bueno, me voy a regresar un poquito, esto que decía Lalo, de, de ir con el, con el psicólogo, con el... Con el es como ir a un lugar a que me ayude a resolver mis problemas, pero si yo puedo resolver mis problemas solo, ¿cómo no. me vas a ayudar tú a resolver mis problemas si no sabes lo que me está pasando? Y, y creo que de ahí me gustaría decir algo que si tú supieras cómo resolver los problemas, ya los hubieras resuelto, ya no necesitarías de alguien más para resolverlos y no, no, no te quejarías de los problemas que tienes, ya no serían un problema. Y que este acompañamiento que una persona puede hacerte es porque esta persona ya ha pasado, como dijo Lalo, por ciertos procesos, por ciertas experiencias que también han hecho que su vida haya cambiado. Y que esta congruencia que tú puedas ver en, en la persona que está enfrente de ti, es como, como me acuerdo mucho de que decía Leti antes, eh, te ayuda a, a emprender un negocio, pero pues no tengo negocio, ¿no? Eh, sí. <risa> echa a perder tu dinerito y ya después yo echo a perder el mío, ¿no? Esa congruencia viene desde ahí, desde, desde el qué tan comprometido esté la persona que te está acompañando y, y, no, y no te va no te va a decir qué hacer porque al final es tu vida al final tú decides solamente te va a ayudar a mirar de manera diferente y hasta ahí me voy a quedar porque si no voy a
2: Acabar el podcast ¿no? Sí, interesante interesante Laura porque algo de lo que hacemos nosotros tres, me, me voy a traer porque nosotros tres pues prácticamente nos hemos formado casi a, al unísono y de cierta forma siempre hablamos de autoconocimiento, es decir ¿yo qué voy a saber de tu vida? ¿si tengo cierto? ¿no es cierto? ¿tengo algo que me respalda? que he estudiado años que también como dice Laura pues te voy a ayudar a emprender tu negocio, pero no tengo negocio, sino solamente lo que aprendí en libros. A acá en este sentido es porque los tres que estamos aquí llevamos un camino ya y que no lo hemos terminado. Seguimos en el camino, pero hemos avanzado en este autoconocimiento. Entonces, ¿en donde A través de este autoconocimiento de un acompañamiento en psicoterapia, puedes aprender a identificar tus, tus sentimientos, tus pensamientos, también tus comportamientos, por, por qué me comporto de esta manera cuando hay ciertas situaciones. Es un entendimiento total de ti mismo, pero yo no te voy a decir, ah, tú eres así, 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 porque mi primo, no <risa> sé, es como también, por eso dijo Eduardo, dejar su historia en casa, ¿no? O sea, porque pues no le va a servir a nada que que tú pongas, porque entonces ahí hay un término que, que es, es, es contratransferencia. Yo a ti, paciente, te digo que tú resuelvas lo que yo ni siquiera he podido resolver. Entonces, bueno, la psicoterapia voy a retomar. Te, te acompaña, es, es un acompañamiento porque de ninguna manera te vamos a decir qué, cómo, ni te vamos a dar una lista de, de hace el paso uno, dos y tres. Y de cierta forma, conforme tú vas avanzando, vas a empezar a encontrar que puedes lo voy a ocupar, no me gusta la palabra, pero creo que sí es la adecuada, a controlar tu propia vida, porque a veces sin querer decimos, ah, es que él hizo esto y él está controlando mi vida, es que mi mamá la sigue controlando, es que mi papá, entonces de cierta forma la psicoterapia te ayuda a que te hagas responsable de ti mismo a, al autoconocimiento, y bueno, ahí lo voy a dejar porque también voy a estar como Laura, me voy a acabar todo el episodio para darle la palabra a Eduardo.
1: No, está muy bien, está muy bien. Digo, yo las escucho, es interesante. Eh, yo le, lo único que les puedo hablar de esta parte es de, como psicoterapeuta. Este, eh, la gente que acude a mi terapia es porque de alguna manera saben que se sienten escuchados y que de alguna manera eh, se hacen las preguntas para que puedan reflexionar acerca de lo que están viviendo, ¿no? Sobre todo siempre buscando en cuenta qué es lo que quieren lograr como objetivo. Y a la vez yo como paciente, cuando voy a terapia, psicoterapia, pues me he vuelto también exigente, ¿no? Porque busco también en mi terapeuta alguien que tenga estas características, que no me juzgue por lo que escucha de mí, que no me vea mal, que no haga caras de, ¿en serio? Y le dijiste eso, ¿cómo crees? Porque pues, ahí vienen toda la serie de juicios ¿no? que, puede, que puede haber. Entonces, imagínate, si mi terapeuta hace eso, pues yo con qué confianza le voy a decir algunas cosas. ¿no? Cuando mi psicoterapeuta, mi terapeuta me, me escucha y además de escucharme, me hace las preguntas que me cuestan trabajo hacerme y me hace reflexionar y me hace avanzar, este, sí quiero ir a la terapia. Pero sobre todo, yo voy a dejarlo siempre así, y llevo insistiendo algunos podcasts con esto, es ¿qué quieres en tu vida? O sea, saber, o sea, no necesitas saber qué quieres en un futuro y los próximos 10 años, sino qué quieres en este momento. Y, siempre, y yo a veces con mis eh, pacientes lo que les digo, ok, no sabes qué quieres, dime qué no quieres. Y entonces cuando dice, no quiero sentirme así, no quiero estar viviendo así, no quiero esto, ok, ya por lo menos ya es un avance, ya sabes que no quieres, vamos a tratar de descubrir qué sí quieres. Y entonces es conforme va uno avanzando, ¿no? O sea, yo cuando voy a terapia, yo como paciente trato de definir eso. ¿Qué sí quiero, no? ¿Qué sí quiero lograr en este proceso terapéutico? ¿Cómo me quiero sentir? Porque mi terapeuta no me va a resolver la vida. Eso sí. Mi terapeuta no me va a resolver la vida. Le voy a pagar porque me haga las preguntas que yo no puedo hacerme para poder yo generar cambios en mi vida.
2: Ok, muchas, muchas gracias. También algo que quisiera complementar, porque ahorita está interesante, a veces acuden pues porque fueron recomendados, pero ya entonces, ¿y qué quieres? No sé, bueno, ¿qué no quieres? La verdad es que está interesante la, la pregunta, pero también yo lo llevo a, 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 también a, a que puedan explorar e identificar su bienestar. O sea, si están en bienestar emocional y físico, ah, oh, no, ya empiezan, ¿no? Porque les digo, oye, ¿qué tal duermes? Así como, Uy, no, llevo me, meses y años, bueno, incluso años, sin poder dormir de manera corrida, me, me levanto constantemente, a veces sí duermo, pero siento que no descanso, entonces bueno, ahí ya está uno de los primeros síntomas que tiene que ver con tu bienestar emocional y físico, entonces es súper importante, a lo mejor no lo sabes conscientemente, pero ya sí empiezas a reflexionar y a, a, a identificar tu cuerpo. Eh, en un episodio anterior, Laura nos manifestó, es tu cuerpo también dice si tienes contracturas, dolencias, Ahí está hablando tu cuerpo físico diciéndote que, pues, voltees a verte. Entonces es súper importante esto que Eduardo lo mencionó. Lo estoy complementando y me gustaría que Laura también nos pudiera eh, comentar algo más.
0: Sí, me, me gustaría también complementar que muchas veces ni siquiera saben cuál es el problema o el conflicto. O sea, como que empiezan con algo y, y a medida que vamos avanzando resulta que el conflicto era algo totalmente diferente que no tenía nada que ver con, con lo que ellos creían que era el, 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 el problema no eh, y, y creo que desde ahí parte una buena, un buen acompañamiento desde, desde el saber cuál es el verdadero conflicto que es lo que no me ¿qué es lo que me está causando estrés en este momento? Y también está el otro lado, ¿no? Aquellos que dicen, no, pues yo no tengo ningún estrés. <ríe> yo todo lo tengo resuelto. Sí. Y entonces ahí es como... Casi te puedo firmar que no existe nadie en la Tierra que no tenga un estrés. Aunque vayas... Y bueno, hablo por mí, sigo avanzando en, en mi camino y en mi autoconocimiento personal. Aún sigo teniendo estrés todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y no, no, no es como, no, no, no soy mejor ni peor que tú, simplemente sigo teniendo ese estrés y que no, que yo, como yo tengo ese estrés, me va a ser muy difícil mirarlo diferente porque siempre lo he vivido de la misma manera. Y alguien que, que, que me pueda ayudar a verlo de manera diferente, me acompaña en este proceso. Eso, eso es lo que...
2: Ok, muchas gracias Laura. Sí, esto también da para muchísimo más, son, son pequeños... Puntos que, o, o sí, que, que pudieran orientarte a que si tú estás en una psicoterapia y sientes que no ha habido un cambio, muy probablemente necesites preguntarte este, otras cosas. O si estás a punto de, pero tienes a, a algún tipo de miedo, es, es, es decirte, bueno, in, inténtalo. Como dice Laura, probablemente tú traes algo que es un problema o que el otro con quien vives o con quien te relacionas es el del problema, pues te vas a sorprender porque no es siempre lo que, lo que tienes en mente. Ya en un trabajo psicoterapéutico pues puedes encontrar el origen de todos aquellos este, conflictos que estés viviendo. Entonces, bueno, sí, es, es, es importante, por ahí lo mencionó Eduardo, es que tu psicoterapeuta haya recorrido el camino, así como dice Laura, que tenga, si te va a enseñar a poner un negocio, pues que ya tenga un negocio y que sea exitoso también. Y en este caso es que tu psicoterapeuta lleve eh, una, un camino recorrido, que tenga una supervisión, que tenga también terapia, y que bueno, que eh, no te diga qué hacer, es súper importante, tú tienes, porque eres tú, tú eres el del, el, el, no el del problema ni el conflicto, sino...
0: El, el, dueño
2: la, el dueño de la vida. El dueño de la vida. Entonces, la respuesta siempre está en tu interior. A veces no sabes cómo encontrarla, pero en psicoterapia te acompañamos a que puedas identificar varios caminos que te pueden llevar a, a eso que puede ayudar a transformar lo que está pasando en tu vida. Y no es que transforme a los demás, sino es una transformación interior, una transformación personal. ¿Y vas a decir algo? Ah, sí, Laura, adelante.
0: Muchas veces pasa que. Eh, bueno, a mí me ha pasado que me preguntan, oye, ¿y qué hago en este caso? Oye, ¿y qué hago en este caso? Y si te encuentras así, escuchando y preguntando, tú que nos estás escuchando, es voltear a ver ¿para qué necesitas siempre la aprobación de alguien que te diga qué hacer?
1: Es que da miedo. O sea... Yo cuando la gente me pregunta eso, lo primero que le digo, ¿y, y qué pasa si no te respondo esa, esa pregunta? Se quedan pasmados, porque lo que quieren es una pregunta porque tienen miedo de tomar decisiones. Sí tiene que ver quizá con temas de aprobación, pero está un miedo presente, ¿no? Siempre hay un miedo presente, ¿no? Pero lo importante es que la gente se dé cuenta que su miedo son lo que lo detienen pero cualquier cosa que se les ofrezca para eso estamos aquí tanto los tres que estamos aquí tenemos la experiencia y la formación para para trabajar con cualquiera de ustedes y también hemos estado en terapia y seguimos en procesos psicoterapéuticos personales no entonces eso es importante cómo tener esta congruencia de sí ser terapeutas pero también ir a terapia ser pacientes
2: Así es, entonces bueno esto es una pequeña probada de lo que es la la psicoterapia y respondiendo a la pregunta por qué a mí me cuesta tanto trabajo estar en terapia o acudir a terapia, pero bueno, de cierta forma ya está más normalizado, como dijo Eduardo casi al inicio, ya, ya yo con agrado puedo comentarles esto, que, que a mí me hubiera encantado haber tenido, pues sí, la decisión, porque es mía, no es de nadie más, haber tenido contacto con este tipo de acompañamiento desde mis 20 20 años pero bueno para algo sucedió también en mi vida que me tocó en el momento que me tenía que tocar pero está más normalizado porque ya más chicos de entre 18 y hay de 15 también que eh, están dispuestos a encontrar respuestas a poder ser mejor mejores personas para poder conocer su comportamiento y poderlo llevar a y acuérdense que aquí nosotros siempre hablamos de sano porque no hay ni bueno ni malo, sino es como más bien en bienestar y con poco bienestar o, o en salud y no tan saludables. Entonces yo te invito a que pruebes con alguno de nosotros, nuestros contactos están ahí, la verdad es que pues tenemos muchos testimonios y referencias acerca de nuestro trabajo, es una invitación y recuerda autoconocerte a encontrar las respuestas en ti a que eh, seas acompañado para que tú tomes las decisiones, ninguno de nosotros tres vas a encontrar de una vez avisamos. Como dice Eduardo, a veces alguien se sienta eh, conmigo y, y me dice lo que quiere y a veces yo puedo decirle, no es aquí. y Yo podría decirte que no es aquí si es, es, esperas consejos o una guía a seguir los pasos y el que te digamos qué hacer, entonces definitivamente sí no lo vas a encontrar. Aquí sí vas a encontrar profesionalismo, vas a encontrar a alguien que te va a acompañar a que esas interrogantes te las hagas a ti mismo y llevas a cabo eso que necesitas para encontrar tu bienestar físico y emocional.
0: Y a mí me gustaría cerrar nada más con que no es ir a terapia por ir a terapia. Porque de repente sí hay casos de que, ah, llevo siete años, llevo cinco, dos años y... No, no se trata de ir a terapia de, de, por ir a terapia es que puedas encontrar esa, ese acompañamiento que te haga mover tu vida hacia el donde tú quieres moverte. Donde tú te puedas, como decía Lalo y Leti, sentir ese bienestar, ese bien ser, que puedas sentir ese bien ser en tu vida. Todo, no todos los días de tu vida, porque no todos los días podemos estar así muy con ese bien ser, pero que también eso que te pasa y que no, está, y que no te agrada tanto también te permite ver las cosas de manera diferente eh, pues es todo por el día de hoy, no sé si quieren agregar algo, algo más
1: que nos sigan en nuestra página www.ledusco.com.mx ahí vienen nuestros datos y si podemos ser de utilidad para alguno de ustedes que nos ve y que nos escucha estamos a sus órdenes
2: Así es y bueno, no me queda más que agradecerte, pedirte que si te agrada esto lo compartas para llegar a mucho más personas y que nos escribas temas que quieres que podamos desarrollar para poderte acompañar en algo que tengas alguna duda o que te gustaría profundizar y muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: Gracias, adiós.